0: היי ביצ'ס, כאן סתיו מונסקי, ואנחנו בעוד פרק של הפודקאסט, מי כמונסקי יודעת. היום אנחנו נדבר על התובנות המטורפות, שלקחתי מהספר Outweating with the devil של נפוליאון היל. הספר הזה נכתב שנה לאחר שיצא לאור הספר חשוב והתעשר. מי שמכיר, זה אחד הבסט בעולם, למעלה ממאה שנה במקומות הראשונים, יחד עם אה, אבא שיר אבא אני של רוברט קיוסקי. ‫אז יש מה להקשיב. ‫נפוליאון היל כתב את הספר, ‫חשוב יתעשר, ‫ושנה לאחר מכן כתב את הספר הזה, ‫אבל הספר הזה לא פורסם ‫עד 2011, ‫שנים רבות לאחר מותו של הסופר ב-1970. ‫הספר הזה פורסם רק ב-2011, ‫באמת עשרות שנים, ‫כי היו לו הרבה מתנגדים ‫לכך שהוא יצא, ‫כולל אשתו שלא הסכימה לו ‫לפרסם את הספר. אז אני לא יודעת אם אני באמת מאמינה שבאמת הספר הזה נשמר עשרות שנים ומישהו הוציא אותו לאור, יכול להיות שזה איזשהו טריק שיווקי. אין לי מושג, לא אכפת לי, התובנות פה מספיק חזקות בשביל שנדבר עליהן, בלי קשר לסטורי המטורף שעשו סביב זה, שהספר הזה הוחזק באיזה בוידם איזה 70 שנה, או לא ספרתי כמה. אז בואו ניגש ישר לעניין, למה לקחתי מהספר המטורף הזה. אז, אז ככה, כמו שאמרתי, הספר פורסם רק אחרי 2011, ורק נכתב שנה לאחר חשוב, והתאשר אחד מספרי העסקים האהובים עליי בעולם, באנגלית זה נקרא Think and Grow Rich. ספר שיצר בין הכי הרבה מיליונרים בעולם, גם עליי הוא השפיע הרבה יותר מאבא עשיר אבא אני, אבל זה ממש עניין של טעם. בעיקרון, מהות הספר הזה זה דו-שיח של נפוליאון איל, המחבר עם השטן. לכן כל כך הרבה אנשים התנגדו לספר הזה. בעצם פעם אנשים היו הרבה יותר חשוכים, הרבה פחות קיבלו את זה בהבנה, וגם היום אני חושבת שאם מישהו יפרסם ראיון עם השטן, אנשים לא כל כך יקבלו את זה בטוב, ובטח שלא אז. אז הספר לפעמים נקרא "Interview with the devil", שזה ממש ראיון עם השטן, וזה בעצם כל הספר, בעצם נפוליאון איל ממש מראיין את השטן, שהשטן טוען שהוא משפיע ואחראי על 98% מהאוכלוסייה, שהוא שולט בנו. הוא אפילו מגדיל ואומר שהגיהנום זה לא למעלה, הגנום זה עלי אדמות לאנשים מסוימים. ויש רק שני אחוז שמצליחים לברוח מבעצם אה, תלפיו, איך שלא אומרים את זה, קיצור אה, הציפורניים של השטן, אה, והוא בעצם שולט על רוב האוכלוסייה. איך הוא שולט על האוכלוסייה? בואו תעשו מבדק אם אחד הפחדים האלה פוגש אתכם. השטן שולט עלינו, ושוב, השטן אה, לא בהכרח מאמינה שיש שטן, מלאך, בלה בלה בלה. בלה. תיקחו את השטן כאיזושהי מטאפורה למה מעכב אתכם בחיים, מה משתלט עליכם וגורם לכם לצער ומונע מכם לחיות במו הפוטנציאל. זה ממש מטאפורה כזו, שטן זה יכול להיות חלק בכם שמחזיק אתכם מאחורה, או מי שמאמין בכיף, תחשבו שזה השטן בעצמו, באמת באמת לא משנה, העיקר הפואנטה. אז השטן שולט על 98% מהאוכלוסייה באמצעות שישה פחדים עיקריים. הראשון, פחד מאוני, השני, פחד מביקורת. השלישי, פחד ממחלה. הרביעי, פחד מאובדן אהבה. החמישי, הח- פחד מלהזדקן. והשישי, פחד ממוות. האמת שאני לא יודעת למי אין את הפחדים האלה, וזה בדיוק הפחדים הכי חזקים שלי, שהכי מנהלים אותי. אז יכול להיות שהשטן שולט גם עליי, אני... לא כל כך מכירה מישהו שלא מפחד מהדברים האלה. השאלה היא, כמה אתה נותן לפחד הזה לנהל אותך? הפחד מעוני חי בתוכי חזק מאוד, ואני לא מנועלת ב-100% על ידי הפחד הזה, אבל הוא כן מנהל אותי באחוז מסוים. הרבה דברים שאני עושה בחיים שלי, זה מתוך דווקא מוטיבציה שלילית של לא להיות ענייה, של לא להיות בינונית, של תמיד יהיה לי שפע וכסף. ואומנם זה מצליח לי, אבל זה כן איזשהו פחד, זה שכן די מחזיק בי. עוד פחד, זה פחד מביקורת. הוא הרבה פחות מחזיק בי מהסביבה שלי, מהרבה תלמידים שאני רואה שהם מגיעים. חלקם, במיוחד תלמידי עבר, מאוד מאוד מפחדים לעלות סרטונים, לכתוב את הדעות שלהם, בגלל פחד מביקורת. רוב האנשים מנועלים מאוד חזק על ידי הפחד מביקורת ולא עושים את מה שהם באמת רוצים, לא אומרים את באמת מה שהם רוצים להגיד וכך הם לא זוכים בכלל לצבור את הקהל הזה שאוהב אותם בדיוק כפי שהם. ולכן אני משתדלת רק לכתוב את מה שאני חושבת, לצלם את מה שאני אוהבת, זאת אומרת מאוד מאוד להתנהל סביב הערכים שלי כי אני יודעת שלרוב, כאילו, לא משנה מה אני אעשה, תמיד יהיו אנשים שלא יאהבו אותי. ‫אז לפחות אני אעלה דברים ‫שאני מאמינה בהם, ‫שאני מסכימה איתם, שאני מעודדת אותם. ‫ומי שיבוא, יבוא. יבוא. ‫כאילו, אין לי, אין לי שליטה ‫על אנשים ומה הם יחשבו עליי. ‫אז לפחות שאני אוהב את עצמי. ‫כאילו, זה כבר מה שחשוב. ‫אל תפחדו מהאנשים ‫שלא יאהבו אתכם. ‫כאילו, רוב האנשים לא אוהבים ‫גם את עצמם, וזה בסדר גמור. ‫העיקר שתאהבו את עצמכם, ‫תהיו שלמו עם עצמכם, ‫שלמים, תלכו לישון עם עצמכם אז זה הפחד מביקורת. הפחד הבא זה פחד ממחלה, וואי, וואי, וואי. באמת, גם אני ממש מפחדת לחלות בכל מיני דברים, לא בקטו אובססיבי, אבל כאילו כזה, אני יודעת שכזה, כשאנשים משתעלים לידי, אני כזה בורחת, כי אני מפחדת להידבק במשהו. אני כזה באובססיה ללכת לבדוק כל מיני תסמינים, אז אני ממש ממש מפחדת מלחלות במשהו. ונמנעת מזה בכל מחיר, יכול להיות שזה פחד בריא, אבל כן, אל תיתנו לפחד כזה לנהל אתכם ולא לצאת מהבית, או לא לעשות דברים שעושים לכם טוב, אם אתם מבינים מה אני אומרת. עוד פחד זה פחד מאובדן אהבה, וואי 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 וואי, באמת, לא חושבת שיש פחד שמנהל אותי כמו זה, ופחד מלהזדקן, שוב, וואי 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 וואי, בין הפחדים החזקים ביותר שלי. אני מאלה שהולכים להזריק את עצמם למוות, כאילו, עם הגיל, ולעשות מה שצריך בשביל לראות בת 15 לנצח, ולא אכפת לי כמה כסף זה ידרוש, וכמה כאב זה ידרוש, אני מאוד מאוד מפחד מלהזדקן, ובא לי להיות ילדה נצחית. מי שמכיר את ארבעת הארכיטיפים, אז יש ארכיטיפ שנקרא ילד הנצחי. אני מאוד מזדהה עם הארכיטיפ הזה, מאוד בא לי להיות הילד הנצחי. הילד הזה שלא לוקח אחריות ומפחד להזדקן באמת, אז זה אני. ועוד פחד ממוות, שוב, מי לא מפחד ממוות, כאילו, בקיצור אני נפחדת מכל הדברים האלה, הפחד מעוני, הפחד מביקורת, פחד ממחלה, פחד מאובדן אהבה, פחד מלהזדקן ופחד ממוות, אני חושבת שאלה פחדים מאוד מאוד דגיטימיים, אבל אסור לתת להם, למנוע מאיתנו לעשות את הצעדים שאנחנו רוצים בשביל להשיג את המטרות שלנו. אז לא לתת להם, בקיצור, להחזיק אתכם חזק ולא לאפשר לכם תנועה. עוד משהו מאוד מאוד מרתק בספר, והאמת המשהו שתפס אותי הכי הכי חזק, והוא מדבר עליו רוב הספר. בעצם, השטן מספר על אנשים שנקראים דריפטרס. דריפטר בעברית היא... ממש כתבתי את זה במורפיקס בשביל לתת אה, פירוש אה, על פי המילון, זה בטלן, דריפטר. אז אפשר להגיד בטלנים, אה, אה, זה נראה לי ההקבלה. הוא מספר על הבטלנים שממש חולפים על פני החיים כעוברי אורח, הם מושפעים ונותנים לאחרים להשפיע על הדעות שלהם, והם פשוט איבדו את הכוח לחשוב עצמאית ופשוט הולכים עם הזרם. זה הבטלנים. והוא אומר שהבטלנים זה אנשים שהוא שולט בהם וגם הכי קל לו לשלוט בהם, לשטן. אז באמת נפוליאון היל, המחבר, שואל את השטן, מה, איך אני יכול לזהות בטלן אם אני אראה אחד כזה? עכשיו תקשיבו טוב, כי הרבה פה אה, יזכיר לכם אנשים שאתם מכירים, או אולי תכונות בעצמכם, שבעצם מאפשרות לשטן, כביכול כל ההשפעה השלילית, לשלוט בכם. ‫אז מה הוא אומר? ‫הדבר הראשון שניתן להבחין בו ‫אצל בטלן ‫זו חוסר מטרה מובהקת בחיים. ‫אתם תודהמו מחוסר הביטחון ‫התאומי של הבטלנים. הבטלן אף פעם לא השיג ‫שום דבר שמצריך מחשבה או מאמץ. ‫שימו לב, אם אתם מכירים ‫אנשים חסרי ביטחון, בצורה קיצונית, ‫שאין להם מטרה, ‫שפשוט הולכים עם הזרם. ‫ואף פעם לא השיגו שום דבר יוצא דופן, ‫כנראה אלה בטלנים. הבטלן מוציא כל מה שהוא מרוויח כספית, ‫ויותר אם הוא מצליח ללוות עוד כסף. ‫הוא יהיה חולה או כאוב ‫מסיבה אמיתית או דמיונית. ‫תחשבו על האנשים שכל הזמן חולים, ‫אולי זה אתם. ‫תחשבו על האנשים האלה ‫שפשוט איכשהו מצליחים להוציא ‫עוד כסף וכסף וכסף ובכלל אין להם. ‫יהיה לו מעט דמיון אם בכלל. ‫תהיה לו מוטיבציה נמוכה מאוד ‫להתחיל במשהו, אלה אם הכריחו אותו. ‫הוא לא ישלוט ברגשות שלו. ‫הוא יהיה חולה ויאבד מושכות בחיים. ‫האישיות שלו לא תהיה ממגנטת ‫והוא לא ימשוך אנשים אחרים. ‫זה הבטלן. ‫יהיו לו דעות על הכול, ‫אך מידע מאמן על שום דבר. ‫האנשים האלה שרצים לדבר ‫ולהביע את דעתם, ‫אבל אין להם באמת מידע אמיתי. ‫האנשים האלה לא שולטים ברגשות שלהם, ‫הם... פולטים הכל החוצה, הם נעלבים בקלות מדי, אין להם ביטחון עצמי, יש להם מוטיבציה נמוכה, הם לא מתחילים כלום, ואם הם מתחילים הם לא מסיימים אותם. <אח> הוא יסרב לשתף פעולה עם האנשים סביבו, גם אם הוא תלוי בהם, לאוכל ומחסה. זה גם תמיד הדהים אותי, האנשים האלה, שגם אם הם תלויים בך, הם יכולים לשרוף את כל הגשרים, אם זה אומר לשתף פעולה. הבטלן יעשה את אותה טעות שוב ושוב, ולעולם לא יטיב עם הכישרון וימנף אותו. שימו לב למילה יטיב עם הכישלון. כשאנחנו נכשלים במשהו, אנחנו מנסים להבין מה קרה שם שנכשלנו, למטב את זה וללמוד מזה. ובכך להשתמש בכישלון כפלטפורמה, כמו אדם שהוא מצליחן, באדם שנכשל במשהו, ואומר, מה אני אעשה עכשיו שכן יעבוד? אז הבטלן יעשה אותה טעות שוב ושוב, ולא... ימנף אותה וילמד ממנה. הבטלן צר מחשבה וחסר סבלנות בכל הנושאים והסתכסך עם אלה שאינם מסכימים איתו. הוא יצפה להכל מאחרים, אבל ייתן בחזרה מעט, אם בכלל. הוא אולי יתחיל הרבה דברים, אבל לא ישלים ויסיים שום דבר. הוא יציג לך את הבעיות, אבל לעולם לא יספר לך איך ניתן לשפר אותן. או לפתור אותן. הוא לעולם לא יגיע להחלטה אם יוכל להמשיך להתחמק ממנה. ‫ואם יכריחו אותו לקבל החלטה, ‫הוא יהפוך אותה בהזדמנות הראשונה. ‫הוא יקבל את ההחלטה, ‫אם הוא כבר יקבל אותה, ‫ואז הוא ישנה אותה למשהו אחר, ‫וכל יום הוא יחזור בו. ‫הוא יאכל, מעט, הוא יאכל יותר מדי ויתאמן מעט מדי. ‫הוא ישתם משקה משקר, ‫אם מישהו ישלם בעבורו. ‫אולי הוא אפילו יאמר. ‫הוא יעביר ביקורת על אחרים ‫שמצליחים במשימת חייהם הנבחרת. האנשים האלה כל הזמן מעבירים ביקורת על אחרים, זאתי היה לה מזל, זאתי היה לה ספונסר, לזאתי יש אבא עשיר, לא כמוני, אז זאתי, לא, היא ככה, היא, היא דרכה על אחרים בשביל להגיע לזה, זה בדיוק האנשים האלה הבטלנים. בקצרה, הבטלן יעבוד קשה כדי לצאת ממצבי חשיבה, בזמן שרוב האחרים ירוויחו טוב. הוא יעדיף לשקר מאשר להודות בבורות שלו בנושא מדובר. אם ישאלו אותו, הוא יעדיף לחרטט משהו, הוא לא יודה שהוא לא יודע. אם הוא עובד בשביל אחרים, אם הוא שכיר או עובד איפשהו, הוא יעביר עליהם ביקורת מאחורי הגב, אבל יחמיא להם בפנים. תחשבו אם זה מזכיר לכם מישהו. אה, תחשבו אם כל התיאורים מזכירים לכם מישהו, אולי אפילו את עצמכם, ואז תדעו מה בעצם... מה נותן לשטן כביכול להשתלט עליכם ולשמור אתכם קטנים וללא תוצאות. אז המחבר אומר לשטן, נתת לי הסבר גרפי של הבטלן. עכשיו בבקשה תתאר לי את זה שאיננו בטלן, כשאוכל לזהות אותו כשאני רואה אחד. אז השטן מיד מספר איך נראה אחד שהוא לא בטלן, שהוא מצליחן. אז הוא אומר, הסממן המזהה של הלא בטלן זה זה. הוא תמיד יהיה עסוק בלעשות משהו מוגדר, דרך תוכנית פעולה מאורגנת היטב, ויש לו מטרת על גדולה בחיים שלמענה הוא תמיד עובד. שימו לב איך זה מתקשר לספר חשוב והתעשר, שבעצם נפוליאון איל את כל אשרי העולם במשך 25 שנה, ואחד הפרקים הראשונים, אם לא הראשון, עוסק בזה שלכל העשירים האלה הייתה תוכנית פעולה מאורגנת, הייתה להם מטרת על גדולה בחיים והם תמיד היו עיסוקים בלהשיג אותה וזה מה שמשותף לכל אותם אנשים שהצליחו בחיים והתעשרו. אז בעצם הספר הזה סוג של נגזרת, סוג של המשך בתחושתי. אז למצליחן או ללא בטלן יש הרבה מטרות קטנות והוא כובש גם אותן. מהירות צעדיו, חדות מחשבתו, הברק בעיניו, מהירות החלטתו. הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה והוא נחוש להשיג את זה. לא משנה כמה זמן זה ייקח או איזה מחיר עליו לשלם. אם תשאלו אותו שאלה, הוא ייתן לך תשובה ישירה. הוא נותן הרבה טובות לאחרים, אבל מבקש מעט טובות, אם בכלל. אם הוא לא יודע את התשובה, הוא יגיד בכנות, אני לא יודע. יש לו זיכרון מצוין. הוא לא מאשים אחרים. לא משנה מה הסיבה, וגם אם מגיעה להם האשמה. הוא לוקח אחריות. הוא היה גו-גתר, ועכשיו הוא גו-גיבר. הוא עסוק בנתינה. הוא תמיד יחשוב איך לתת ערך לאחרים. אתם תמצאו אותו מנהל את העסק הכי גדול בעיר. גר ברחוב הכי טוב, ונוהג באוטו הכי משובח. הוא גורם לנוכחות שלו להיות מורגשת היטב, לא משנה איפה הוא נמצא. הוא השראה לכל אלה שבאים במגע עם מוחו. אמצעי הזיהוי הראשי של הלא בטלן הוא זה. יש לו ראש משלו והוא משתמש בו לכל המטרות שלו. האם אתם יכולים לחשוב על מישהו כזה? האם האדם הזה הוא לא בטלן, אולי זה אתם? אני הזדהיתי פה עם הרבה דברים, גם עם עצמי וגם עם הרבה אנשים שאני מכירה, אז זה סימן טוב. אז שואלת המחברת הסתם. האם האדם הזה נולד עם יתרון פיזי מוחי או אחר מאשר הבטלן? השטן עונה, לא ההבדלים ביניהם הוא משהו שזמין לכולם, רק חופש הבחירה להשתמש במוח שלך ולחשוב בעצמך. אז סתן נכבד, מה היית מייעץ לזה שרוצה להביא את בטלנותו לקץ? הסתן אומר, הייתי מייעץ לו להתעורר, להתחיל לתת. לתת סוג כלשהו של שירות שיטיב עם כמה שיותר אנשים. הבטלן צריך להפוך לעסוק מאשר בטלן ולתת אם הוא מצפה לקבל. הוא חייב לתת לפני שהוא מקבל. כשאתם אומרים לי, והרבה אנשים באים אליי עם הבקשה הזו, אני רוצה מלא מלא מלא, מלא עוקבים שיעקבו אותך ותהיה לי קהילה. אתם יודעים כמה צריך לתת בשביל לבנות קהילה? לתת ערך בחינם, יום אחרי יום, אחרי יום, לצלם עוד סרטון, ללהעלות עוד משהו. כדי שאנשים באמת יתאהבו בכם, צריך קודם לתת הרבה הרבה מאוד. ואז העוקבים יבואו לבד, אתם צריכים לחשוב איזו מתנה לתת, לא לחשוב על העוקבים, לא לחשוב על המספרים האלה. כנ"ל בכסף, אנשים באים, אני רוצה שתי מיליון, אני רוצה מאה אלף. מה את מוכנה לתת בשביל המאה אלף האלה? איזה שירות את מוכנה לתת? כמה את מוכנה לתת מעצמך? איזה, איזה מתנה, איזה בעיה את רוצה לפתור? מה, מה יש לך שיעזור לכל האנשים האלה ויגל אותם מהאיסורים שלהם? לי <אח> יש את הדבר הזה. בייעוץ שלי, אנשים שבאים אליי, יוצאים עם תוכנית פעולה ברורה, בדיוק כמו שנפוליאון מלמד. לקחתי את זה מהספר הזה, הפגישה הראשונה בתוכנית שלי. ‫זו פגישה של פיצוח. ‫אני שואלת בחורה, ‫הכול על העבר שלה, על ההווה שלה, ‫על ההשכלה שלה, ‫על הכישורים שלה, על החלומות שלה. ‫יש גם גברים, אבל פחות. <laughs> ‫והיא שופכת לי הכול, ‫ואז אני מרכיבה את הכול הזה במוח, ‫ממש כמו לוח כזה שקוף ‫שאני כותבת את כל האינפורמציה. ‫ואז אני אומרת, ‫מה יהיה לבחורה הזו גם כיף לעשות כל החיים, או לפחות בעתיד הנראה לעין, ‫שלא יצריך ממנה... להשתעבד, יהיה לה כיף לעשות וגם יהיה יותר רווחי ממה שהוא עושה עכשיו. מבחינתי, אם היא באה אליי מובטלת וסידרתי לה עבודה, זה כבר עשיתי לה איזושהי קפיצה. מבחינתי, אם היא באה אליי עם סכום נמוך ועכשיו היא מרוויחה הרבה יותר, עשיתי איזושהי עבודה, כל מדרגה שהקפצתי אותה, עשיתי עבודה. אז זה באמת נגזר מתוכנית ברורה היטב. הדבר הראשון, ממש יש לי דף כזה שאנחנו ממלאות ביחד. מה המטרה שלה, איך היא תדע שהיא השיגה אותה, מה השלבים שהיא צריכה לנקוט בשביל להשיג אותה, תוך כמה זמן נראה לה שהמטרה תתבצע, ואני כותבת לה חמישה צעדים לפי הסדר שהיא כבר עכשיו יכולה לעשות, לעבר המטרה שלה, הדפים האלה מפקסים אותה, היא לוקחת אותם הביתה, תולה אותם על המקרר, מסתכלת עליהם כל יום. אז זה מה שאני עושה בפגישות, זה המסקנות שלי מהספר. וזהו, תודה אם הקשבתם עד כאן, פרק קצרצר ולעניין. בעיקרון, באופן אישי, לא הייתי קונה את הספר הזה, פשוט כי די סיכמתי לכם את כל הפואנטה שלו, ובאמת שאין מעבר, זאת אומרת, אין איזה משהו שיותר מדי פספסתי, כל הספר זה פשוט דו-שיח בין נפוליאוני לשטן, וזה די התמצית שלו, פשוט. שהבטלן לא שולט במוח שלו, נותן להשפעה חיצונית לשלוט, נותן לאחרים לה להכתיב את הדעות שלו באמצעות המדיה, באמצעות הסושל. social בעצם אנשים נתנו לזה לשטוף להם את המוח, כל היום קונים מה שמשפיענים ממליצים, לא שזה רע, אבל כאילו ממש לא בודקים את הדברים לפני כן. מה שאומרים להם בטלוויזיה, איזה דעה פוליטית שאומרים להם שכדאי להצביע, הם מאמצים את כל הדעות האלה של האחרים עליהם, ולא מפעילים את המוח או השיקול דעת שלהם. הרבה אנשים שאתם מכירים אולי, אפילו לא רואים שיש עוד אפשרות חוץ מלעבוד קשה כשכירים מאיפשהו. עכשיו, לא שזה רע, אבל הם אפילו לא מעלים בדעתם שיש עוד איזושהי אפשרות, וזה עצוב מאוד. אז... המסקנה של הספר, תשתמשו בראש שלכם, או שהשטן ישתמש בו בעצמו. אוהבת אתכם המון אהבה עזה. אה, תודה שהקשבתם עד כאן, ונתראה בפרקים הבאים. ביי ביי.